0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Ja, jag ska läsa från Domarbokens fjärde kapitel, hela fjärde och de sista versionerna. Jo, för Israel åter som av i Herrens ögon. Då sålde Herren den med kanoniska kundom Javidsham. Han regerade i Hazor, och hans befärdavare var Sisera, som mot det har kött Hagodim. Israels barn hoppade till Herren, för Javidsham hade likt i hundra järnvislagens tyckssvagnare, och hade förtryckt Israel tomsamt i 20 år. Det är våra, en profetissa. Hustru till Filott var domare i Israel i den tiden. Hon brukade sitta och båra palmen mellan Rama och Betel i Efrainsbergsbygd. Och Israels barn kom upp till henne för att hon skulle skipa rätt. Hon sände bud och kallade till sig Barak, Abed Noams son från Kedesh i Naftali. Och sa det till honom. Har inte Herren, Israels Gud, befallt, dra upp på berget Tabor- och ta med dig tiotusen man av Naftali och Sebulon-stammar. För jag ska dra Sisera, Jabins befälhavare med hans vagnar och folk, till dig vid floden Kishon, och ge honom i din hand. Barak sa till henne, om du går med mig så går jag, men går du inte med mig så går inte heller jag. Då svarade hon, ja, jag ska gå med dig, men då ska äran inte bli din på den väg du går. Utan herren ska sälja Sisera i en kvinnas hand. Så reste sig Deborah och gick med Barak till Kedesh. Barak kallade samman Zebulon och Naftali till Kedesh. Och tiotusen man följde honom dit upp. Deborah gick också med honom. Men keniten Heber hade skilt sig från de övriga keniterna. Från ättlingarna till Moses våger Hobab. Och han hade sina tältplatser ända vid Terebinten i Sanim vid Kedesh. När man berättade för Sisera att Barak, Abinoams son, hade dragit upp på berget Tabor samlade han alla sina stridsvagnar, 900 järnbeslagna vagnar och dessutom allt folk han hade från Haroshet-Tagojim till floden Kishon. Men båda sa till Barak, bryt upp, detta är dagen då Herren har gett Sisera i din hand. Se Herren har dragit ut framför dig. Så gick Barak ner från berget Tabor och tusen man följde honom. Och Herren sände förvirring över Sisera och alla hans vagnar och hela hans här så att de vek tillbaka för Baraks svärd. Sisera steg ner från sin vagn och flydde till fots. Barak förföljde vagnarna och härren ända till Haroshet-Tagojim och hela Siseras här föll för svärd. Inte en enda kom undan. Men Sisera hade flytt till Fots, till det tält som tillhörde Jael, hustrut till keniten Heber. Eftersom det rådde vänskap mellan kung Jabin i Hasor och keniten Hebers hus. Jael kom Sisera till mötes och sa till honom, kom in min herre, kom in till mig, var inte rädd. Då gick han in till henne i tältet och hon la ett täcka över honom. Han sa till henne, ge mig lite vatten att dricka, för jag är törstig. Hon öppnade mjölkkärlet och gav honom att dricka och la sen över honom igen. Han sa till henne, ställ dig vid ingången till tältet. Och om någon kommer och frågar dig om det är någon här, svara nej. Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i handen. Där det gick hon sakta fram till Sissra och slog pluggen genom hans tinning så att den gick ner i marken. För han låg i djup sömn medtagen av trötthet och han dog. Och se, då kom Barak jagande efter Sisera. Jag gick ut för att möta honom och sa, kom så ska jag visa dig mannen du söker. Han kom in till henne och se, där låg Sisera död med tältpluggen genom tinningen. Så kuvade Gud den dagen Jabin, kungen i Kanan, inför Israels barn. Och israeliternas hand virade allt tyngre på Jabin, kungen i kanan, tills helt gjorde slut på honom. Så ska alla dina fiender förgås, herre. Men de som älskar honom ska bli som solen när den går upp i sin kraft. Och landet hade nu ro i 40 år. Så lyder herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det är lite storslagen Hollywood-action över de här scenerna som vi ser framför oss. Vi har tre goda karaktärer och en ond. Sissera, han är den hänsynslöse fienden som har förtryckt Israel under 20 års tid. På den goda sidan, däremot, har vi en kvinnlig domare som ser in i framtiden. Vi har en mäktig general som tvekar när motståndaren verkar allt för svår. Och slutligen, när fienden verkar ha kommit undan, så har vi en lika oväntad som iskall lönnmördare. Man skulle kunna tänka sig att det finns tre hjältar som samarbetar i den här berättelsen. Men den egentliga huvudpersonen är egentligen någon helt annan. En som inte syns, men som är den drivande kraften Genom att han lyssnar till ropen om hjälp. Han går före och strider för sitt folk. Och han kuvar och besegrar kung Jabin. Men vi ska ta det från början. Vi befinner oss i en tid efter att domaren Ehud har dött. Och vi läser att Israels barn återgör det som är ont i Herrens ögon. De har valt sig nya gudar. De har övergett herren. Det är ett återkommande tema och en sorglig nedåtgående spiral som följer oss genom hela domarboken. Så fort folket får chansen så faller de tillbaka i gamla synder. När katten är borta dansar råttorna på bordet brukar man säga. Och Israeliterna beter sig verkligen som ögonkännare. När domaren är borta så byter de snabbt bort herren mot avgudar. Och det här mönstret det återkommer gång på gång. Det är som att deras trohet bara beror på ledaren. Och att de inte låter sitt eget hjärta påverkas. Att en inre tron saknas. Och deras ständiga förfall säger dels någonting om viljan att gå sin egen väg och inte lyda Gud. Men också någonting om syndens karaktär. Att det är ganska svårt att vara kreativ när det handlar om olydnaden mot Gud. Det mesta har gjorts förut. Det är bara att vi gör samma sak igen och igen och igen. Kanske känner du igen dig. Jag gör det definitivt. För synder kan också vara lockande. Utge sig för att vara något nytt och spännande. Men när man har fallit så inser man ganska snabbt. Man är tillbaka i samma gamla tråkiga vana som man kanske har lovat sig själv att sluta med så många gånger. Det kan handla om olika former av beroenden, sexuella begär eller andra beteenden eller handlingar som är mot Guds vilja. Synden blir någonting som biter sig fast. Någonting som vi själva inte kan bli fria ifrån. Vi behöver inse att vi behöver hjälp. Och också vi behöver ropa efter den hjälpen. Israels synd gjorde att Herren lät kung Jabin regera i landet. och Under 20 års tid tvingades de leva under ett våldsamt förtryck med förföljelse och med våldtäkter. Befälhavaren Sisera förfogade över en mäktig armé. Och till slut så ropade Israels barn till Herren om hjälp. Och trots att de hade övergett Herren så väljer han att lyssna. Han inte bara lyssnar utan han börjar iscensätta en räddningsplan för folket. Och det är här vi får möta vår domare som ser in i framtiden. Deborah. Hon var både domare och profetissa. Och under Deborah-palmen brukade hon sitta- och skipa rätt i olika civila mål och twister. Hon var en vis ledare som talade guds ord och som profeterade. Hon är också den enda kvinnan av de tolv domare som vi möter i domarboken. Och snart kallar hon till sig Barak och säger, har inte Herren Israels Gud befallt, dra upp på berget Tabor och ta med dig 10 000 man av Naftali och Zebulon stammar. För jag ska dra Cicera, jag befälhavare med hans vagnar och folk vid floden Kishon och ge honom i din hand. Det våra träder här fram med en tydlig uppgift från Gud. Har inte Herren befallt? Det antyder också att Barak redan tidigare har fått den här befallningen själv. Men han har fortfarande inte gått. Man kan ana att det finns en rädsla, en tveksamhet hos honom. Och kanske är inte det så konstigt. Fienden Sisera hade inte mindre än 900 järnbeslagna stridsvagnar i sin arsenal. Israel hade noll. Han hade en armé som var fullständigt överlägsen på pappret. Planen att attackera Siseras här. Det lät mer som ett självmordsuppdrag och Baraks svar till det båda visar hans tvivel. Om du går så går jag, men går inte du med mig så går inte heller jag. Barak stod inför en enorm uppgift som verkade omöjlig och hans tvivel är djupt mänskliga. Vi kan nog alla känna en oss i en liknande känsla av otillräcklighet. Få av oss är kallade att gå ut i krig, men det finns andra saker som kan skapa samma oro och osäkerhet. Det kan handla om att gå in i en ny ledaruppgift, att börja ett nytt jobb eller att dela tron med någon i vår omgivning. Nej, inte kan väl jag. Det där går aldrig. Eller, äh, det blir nog bättre om Martin tar den här diskussionen. Han, han gör det så mycket bättre än vad jag gör. Och så blir det kanske ingenting av det för att vi inte vågade ta steget. Här får vi be om frimodighet och kraft att lita på Gud. Att lyda hans kallelse oavsett hur omöjliga oddsen ser ut på förhand. Precis som Barack får också vi be varandra om hjälp när vår egen tro vacklar. Och precis som Deborah får vi stötta när andra behöver vår hjälp. Ibland kanske det är du som behöver en det är att ta rygg på, som visar vägen. Ibland kanske du får vara den som uppmuntrar, som följer med och som hjälper den som tvekar. För när Barak visar upp sin vacklande tro är det båda en stor förebild för oss i sin lydnad och i sin tillit till Gud. I kapit kapitel 5 så sjunger hon själv i hennes och Baraks segersång Inga ledare fanns, inga i Israel för en jag, Deborah, trädde fram som en moder i Israel. Deborah tar initiativ och hon följer Guds befallning när ingen annan gör det. I det är hon ett väldigt stort föredöme och förebild för oss. När Barak ber henne att följa med så tvekar hon inte. Hon reser sig och följer med till striden. Och det är här spänningen stiger på allvar. De samlar ihop 10 000 man och går upp på berget Tabor samtidigt som Sisera får höra om planerna och tar med sig alla sina 900 stridsvagnar och allt sitt folk till floden Kishon nedanför. Och uppe på berget... Så ger det bara order om attacken. Och den versen, den 14:e versen, är central. Och här framträder den verkliga och egentliga huvudpersonen i den här berättelsen och i hela Bibelns berättelse. Bryt upp, detta är dagen då Herren har gett Sisera i din hand. Se Herren har dragit ut framför dig. Herren har dragit ut framför dig. Här påminns vi om att Barak, Deborah och resten av Israels folk inte strider i egen kraft utan har herren med sig på sin sida. Det är herren som tar initiativet. Det är herren som går före, som är drivkraften. Och det är helt avgörande. för hur striden kommer sluta. I versen efter står det att Herren sände förvirring över Sisera och hans här. Det kommer dessutom ett skyfall som gör att floden svämmar över och stridsvagnarna fastnar i leran. Vi känner igen det här förloppet från när Egyptierna jagade Israels barn genom Röda Havet i andra mosebok. Det står så här i kapitel 14, och vers 23. Men vid, vid morgonväkten såg Herren ner från pelaren av eld och moln på egyptiernas här och förvirrade den. Han lät hjulen på deras vagnar lossna så att det blev svårt för dem att komma fram. Och hela Siseras här faller för Barak och Israels armé. Men själv lyckas han smita undan. Och visst ser det ut som att Sisera ska klara sig- när han får komma in och gömma sig i Jaels tält i närheten. Vem var Jael? Jo, hon var hustru till Heber som var allierad med kung Jabin. Så det verkade onekligen som ett ganska säkert gömställe. Men hur går det? Jael går långsamt fram till en sovande sissra och slår en tältplugg genom tinningen på honom. Det är ett ganska makabert lönnemord. Och Jael blir här en oväntad hjältina. och Hon är en intressant kontrast jämfört med Deborah och Barak. Som båda hade ganska höga titlar i Israel. Som domare respektive general och ledare för armén. Jael tillhörde för det första ett helt annat folk. Hennes man hade allierat sig med fienden. Och ingenting talade egentligen för att hon var på Guds sida. Eller att hon skulle göra någon skillnad. Ändå visade sig hon bli avgörande. Just för att hon litade på Gud. Och det här undersöker att Gud kan använda alla människor i sin tjänst. Även de utan några flärsiga titlar, fina utbildningar eller lederuppdrag i vare sig kyrkan eller samhället. Alla är viktiga och har betydelse. Det visar också att Gud kan använda människor just där de befinner sig med de tillgångar och med de gåvor de har. Kanske känner du dig liten och obetydlig tycker att du själv saknar någon uppgift eller roll i Guds rike men ser du jag som ett bevis på att Gud kan använda vem som helst oavsett bakgrund oavsett CV att slå upp tält var på den här tiden en kvinnas uppgift och uppenbarligen var hon ganska bra på det och här uppfylls det bådas profetia från vers 9 att Herren ska sälja Sisera i en kvinnas hand Jael blir ett viktigt verktyg för Herren i befrielse från Jabin just där hon befann sig och hon hyllas i den här segersången i kapitel 5. Välsignad framför andra kvinnor är Jael, kniten Hebers hustru. Välsignad framför alla kvinnor i tält. Och samtidigt, i den 24 versen så poängteras vem som är källan, vem som är initiativtagaren till den här befrielsen. Så kuvade Gud den dagen Jabin, kungen i kanan, inför Israels barn. Det är Gud som kuvar, kung Jabin. Och vi får också lägga märke till det lilla ordet inför. Israels barn är som åskådare när Gud verkar. Även om det är människor i form av Deborah, Barak och Jael- som får förtroende att utföra hans uppdrag. Det är Gud som är huvudpersonen. Gud som förtjänar äran. Och det är bara att sjunger ut sina hyllningar till Gud. Hör ni kungar, lyssnar ni förstar. Jag vill sjunga, sjunga till Herren. Jag vill lovsjunga Herren, Israels Gud. Och mot slutet av kapitlet. Så ska alla dina fiender förgås, Herre. Men de som älskar honom ska bli som solen när den går upp i sin kraft. Gud griper in och Gud strider för sitt folk. För sitt folk och för oss. Det är ett perspektiv som vi kanske inte är så vana att prata om. Ofta beskrivs Gud som mjuk, mild. Kärleksfull och barmhärtig. Det är helt sant. Det är verkligen egenskaper som Gud har. Men Gud är också helig. Gud är också allsmäktig. Han är en stark, rättvis och rättfärdig domare som skipar rätt. Han är också en krigare som kämpar mot det onda. Som kämpar för dig och för mig. Det finns någonting väldigt hoppfullt i det, även om vi kan låta, låta skräcken jagande. För Gud har makt och styrka att gripa in, även i de till synes mest hopplösa och omöjliga situationer vi kan stå inför. Inte minst är det en tröst när vi ser oss omkring i vår värld idag, med alldeles orättvisor, allt krig som kryper närmare. Och vi ser också våldet och den ökande otryggheten i vårt eget land. Gud har makt och Gud har kontroll, även när vi själva kanske varken ser eller upplever det. Och Gud är inte passiv mot ondskan. Han gick så långt att han offrade sin egen son för att det onda inte skulle få sista ordet. Han är en evig Gud som strider och som lider för oss. När Jesus dog på korset så tog han på sig all världens ondska. Och när han tre dagar senare uppstod så besegrade han dödens och ondskans makter. I Jesaja 5 förklaras det så här. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom- för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det är inte som att Gud har glömt bort eller ser mellan fingrarna på det onda och trasia i vårt liv eller i världen. Faktum är att vi är precis lika skyldiga som Sisera i att inte heller vi klarar av att följa Guds bud. Egentligen förtjänar vi samma straff. Men skillnaden är att Jesus har betalat priset för den som tror på honom. Han dog i vårt ställe och genom omvändelse och tro har vi alla del i det arvet. För Guds nåd är större än våra brister och våra misslyckanden. Och vi ser hur nåden överflödar även här. Ni kommer ihåg att Israels barn hade varit förtryckta i 20 år. Men efter herrens ingripande och befrielse genom Barak, Deborah och Jael har de ro i 40 år. Det är dubbelt upp med andra ord. Det handlar inte om att vi får vad vi förtjänar. Då hade det varit ganska kört för oss alla. Istället är det Gud som förbarmar sig över den som vänder sig till honom. Som ropar ut sin nåd till honom. Ropar ut eh, om nåd till honom. Herren befriade Israels barn ur Jabins hand. Men Jesus har gjort något ännu större. Han har befriat och upprättat dig och mig. Han har öppnat vägen till himlen och bjuder in till ett liv i gemenskap med honom. Och Israels barn de gör inte mycket rätt i domarboken. Men en viktig sak får vi ta med oss från kapitel 4. Och det är att de ropar till Herren om hjälp. Och det är någonting som vi också får göra och påminna varandra om att göra. För då har han lovat att lyssna och att förbarma sig över oss. I Saltaren 40, verserna 2 och 4 står det så här. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se dig och frukta, och de ska förtrösta på Herren. Vi ber. Herre, tack för att du är en god Gud. Som lyssnar, som går före oss och som har befriat oss. Hjälp oss att lita på dig och hjälp oss att lyda dig. Hjälp oss att ställa oss till förfogande i din tjänst. Låt oss se Deborah och Barak och Joel som förebilder som lyder dig. Och som utför ditt verk. Vi om att du ska komma med din nåd och kärlek och förlåta sig in i våra liv. I Jesu namn. Amen.